0: С кейджеством, вас, дамы и господа! И здравствуйте все! Меня зовут Александр Бурлыка, и сегодня я приглашаю вас посмотреть вместе со мной художный фильм «Адаптация» с моим аудиокомментарием. Что это такое? Если когда-либо вы э, смотрели художные фильмы на лицензионных DVD или Blu-ray, то вы, я уверен, замечали, что среди бонусов было, конечно, как аудиокомментарии создателей, когда вы смотрите фильм и в качестве альтернативной языковой дорожки слушаете либо режиссера, либо актеров, либо кого-либо еще. Вот то же самое сегодня будет только со мной. Э, что для этого нужно сделать. У вас просто должна быть копия фильма в любом совершенно виде, и вы должны ее сейчас включить у себя, допустим, на своем мониторе, и понизить ее звук к абсолютному нулю, чтобы вы слышали меня, и чтобы фильм вас не отвлекал. Затем, когда я сделаю обратный отсчет и запущу фильм у себя, вы запускаете его у себя также. И таким образом мы с вами можем смотреть вместе, и параллельно я составлю вам компанию, и мы с вами будем виртуальными партнерами». Сразу должен говориться, что я это делаю впервые, поэтому, наверное, вы слышите, что я немножко волнуюсь. Но тем не менее, я надеюсь, что этот первый раз пройдет у нас успешно и будет далеко не последним. Итак, я надеюсь, к этому времени вы уже добыли себе копию фильма, абсолютно любую. Сейчас я сделаю обратный отсчет, затем запущу фильм, затем сделаю раз, два, три, когда первые секунды пройдут, чтобы мы с вами были полностью синхронизированы. Итак, 3, 2, 1, пуск. Один, два, три. Вот студия Колумбия, пошла наша заставка, и фильм, собственно, начинается. Фильм очень интересен с тем, как он балансирует на грани реальности и вымысла, и в этом плане все начинается с самого-самого начала. Но перед этим меня очень интересуют его вступительные титры, которые тоже очень отходят от всех возможных канонов и правил, потому что здесь, по сути, на титры мы почти-то и не смотрим. Мы слышим резакадровый голос нашего главного героя Чарли Кауфмана, который занимается самобичеванием, а смотрим мы просто на черный экран. Это, наверное, символично в плане того, что э, мы просто видим, что происходит у него в голове именно сейчас. То же самое, как если сейчас закрыть глаза, то мы тоже будем видеть черноту. А то, что внизу идет текст, который указывает э, кучу известных имен, это мы почти даже и не замечаем. И это тоже, по-моему, очень э, символично, и это выражает один из главных э, мотивов фильма. начало того, что э, главный герой слишком занят самокопанием, чтобы увидеть что-то по важное и э, главное в жизни, то, что как раз поможет ему стать лучше. Так же, как и здесь. Мы видим столько имен создателей фильма, но мы их почти не замечаем, потому что мы погружены в эту тьму, которая у него в голове, и э, в его этот монолог, который сводится к тому, какой он глупый, бестолковый и бездарный. И, конечно, забавно то, что э, он сам себя по сути подрывает, и это становится его лейтмотивом на на весь фильм. Первая фраза. «Есть у меня в моей голове оригинальная мысль», а потом «в моей лысой голове», «бестолковой лысой голове» и так далее. То есть... В этом, мне кажется, один из самых главных тезисов всего фильма, в том плане того, что у него есть талант, он реально одаренный человек, но он настолько сам в себе не уверен и настолько склонен к именно вот э, самосаботажу,
1: что он сам в себе злейший враг. И надо понять, что э, Ник
0: Кейдж в очередной раз демонстрирует, какой он у нас молодец, потому что э, вот так вот три, по сути, минуты просто говорить и сам, на само себя жаловаться, но при этом не отбить желание смотреть фильм — это, знаете, нелегко. К вопросу об игре с реальностью и вымыслом. Тут мы видим запись со съемок «Быть Джона Малковичем», и предположительно как раз это реальная запись. То есть это Джон Малкович именно на съемках самого фильма, и э, это было снято документалистом Лэнсом Бэнгсом, который просто присутствовал на съемках и э, просто запечатлевал процесс для будущих документальных съемок. И здесь же, опять же, мы видим не только самого Малковича, но и члена съемочной группы, и постепенно сюда, так очень плавненько, бесшовненько, мы вплетаем и Николаса Кейджа, который, разумеется, уже не настоящий, который играет Чарли Кауфмана, который реальный сценарист, но мы видим нереальную его версию. Вот Акорт, Аккорд, оперативный
1: постановщик, причем и на Малковича, и на адаптации. А вот наш Кауфман, именно наш, а не настоящий. И, разумеется, начинается веселая комедия, где его прогоняют со
0: съемок собственного фильма. В принципе, это сцена, на которой еще были некоторые сомнения, стоит ли фильм смотреть, потому что опять начинается этот монолог с этим э, самоуничижением. Я думал, что о, это будет опять претенциозная э, типа артхаусная драма о муках безумного гения. Но тут наступает этот момент. Голливуд, Калифорния, 4 миллиарда 40 лет назад. И тут я понял, постойте-ка, это что-то, чего я раньше еще не видел. И вот тут начинается веселье. причем веселье, во-первых, в том, как это визуально интересно смотрится, и как фильм регулярно использует э, титры внизу про то, что столько-то лет назад, там э, столько-то лет вперед, э, в такие-то разные места, как он заигрывает с хронологией. А также то, как даже эта сцена, она имеет ряд подтекстов. Во-первых, разумеется, она, по сути, демонстрирует собой теорию Чарльза Дарвина на тему эволюции, адаптации и все остального. Адаптации, дамы и господа. А во-вторых, эту же сцену впоследствии... О, этот кадр с всегда меня выворачивает просто на- наизнанку. Жуть. А, во-вторых, Чарли Кауфман впоследствии, во время одного из их многих фальстартов в фильме, будет эту же сцену сам себе описывать и сам ее писать в своем же сценарии в фильме. Тут мы видим роды, предположительно самого Кауфмана, но, разумеется, это э, хроника какого-то другого ребенка.
1: Опять же, это как бы он, но на самом деле нет. Вот мы видим сцену, где Чарли Каффин получает, собственно,
0: проект написания адаптации книги Сьюзен Орлин «Похититель орхидей». Книга вышла в 90, точнее в 98 году, но... но ее написание началось в 95 после того, как Орлин написала успешную статью о Джоне Лароше в журнале «Нью-Йоркер». Тут мы видим э, Тильду Свинтон в качестве его партнера, она играет продюсера Валерий Томас. Насколько я знаю, она вымышленный персонаж, э, потому что в реальности Кауфман имел дело с продюсером-мужчиной. Его зовут Эдвард Саксон, и он лауреат Оскара, а также он э, партнер Джонатана Деми, Именно Оскар он получил вместе с ним за э, молчание ягнят. И как раз э, первоначально планировалось, что э, когда еще собирались снимать прямолинейную экранизацию э, «Похитителя орхидей, то Джонатан Деми думал даже быть режиссером. Но когда Кауфман сделал свою версию, то тот немножко так отступил и уступил место другому. К вопросу о самоуничтежении, интересно то, что здесь Кауфман говорит о том именно чего он не хочет делать с книгой, а не о том, как он хочет именно ее адаптировать. И это тоже... Очень интересный штрих его характера, то, что он весь фильм стремится к какой-то высшей цели, он весь такой претенциозный автор и все дела, но при этом он сам не знает, чего он толком хочет, ни от своего проекта, ни от своей жизни. И он говорит, что он не хочет делать фильм о наркотиках, не хочет вставлять сюда оружие, погони и так далее, он не хочет, чтобы Ларош и Сьюзан в сюжете влюблялись
1: друг в друга, и в итоге это именно то, что пройдет в фильме «Дальше». И он говорит о том, что он не хочет вставлять
0: сюда моменты, где герои переживают большие прозрения и усваивают важные уроки в жизни, потому что в жизни так не бывает. В жизни нет. А в фильмах бывает, потому что
1: мы смотрим фильм. И именно это же случится, в том числе и с самим Чарли Калфоном к концу. Тильда так здесь, наверное, в
0: одной из своих наиболее приземленных ролей в своей фильмографии. Очень интересно. У меня всего два момента на весь фильм, но даже тут она... Запоминается и впечатляет. Вот мы идем на три года назад. Тут у нас уже Сьюзан Орлин пишет э, свою статью, получается. И тут забавная вещь в том, что весь фильм, на самом деле, мы не видим никакой объективной реальности, потому что все это, так или иначе, показано через призму, собственно, Чарли Кауфмана, как именно персонажа фильма, а не реального Чарли Кауфмана, который просто находится на планете Земля. Поэтому все, что мы видим, оно уже немножко так отдалено от, от реального мира. Вот мы еще идем назад. Матрешка у нас получается в сюжете. Вот Джон Ларош, вот послушать Чарльза Дарвина. Позже мы увидим даже Чарльза Дарвина, который пишет свою теорию эволюции. Вот в этих сценах больше всего чувствуется, что явно здесь было очень много другого материала, но его э, порезали. Кстати, вот аллигатор Чехова. Или крокодил Чехова. Тут, простите, я забыл, в чем между ними разница потому что явно здесь было снято очень-очень много материалов, и есть ряд актеров, которых в титрах можно увидеть, но в кадре здесь никак не уловить. Например, Гэри Фармер, который э, играл индейца «Никого» в «Мертвеце». Он здесь в титрах есть, но, как я не старался по кадру посмотреть, я нигде его здесь не находил. Пока что мы, в принципе, видим максимальное подобие экранизации «Похитителя Орхидей», в плане того, что мы видим именно Джона Лароша и его деятельность вместе с индейцами Семинолами. Кстати, этого рейнджера играет Джим Бивер, знакомый, разумеется, фанатом э, сверхъестественного пароли Боби, Боби Сингера. Здесь, конечно, он еще помоложе
1: и немножко похудее, скажем так. Как и в случае с Чарли Кауфманом, Крис Купер на настоящего Джона Лароша очень не похож
0: физически. Можете поискать его фотографии в интернете и увидите, что э, отличия очень большие. Но, с другой стороны, э, Купер чем он подкупает, это тем, насколько он именно э, перевоплощается и играет им такого колоритного человека, который немножко преувеличенный, немножко кажется, что он такая хотящая карикатура, но даже ему впоследствии он придаст более человеческие оттенки и... То, что Купер получил Оскар за эту роль, это, конечно, очень-очень хорошо, и меня это очень радует. Он и смешной, он немножко и отвратительный, а под конец он даже немножко еще и вызывает немалое сочувствие, и он даже как романтический персонаж срабатывает, с такой-то внешностью, без передних зубов. Надо, надо постараться, знаете. Вот это я обожаю этот момент, когда он э, дает, по сути, рейнджеру все больше поводов себя арестовать на тему того, что они незаконно спиливают орхидеи, которые все еще и э, находятся под угрозой вымирания. Но при этом у него есть козырная карта, у него есть индейцы,
1: которые берут все растения для ритуальных целей, поэтому у него есть универсальная отмазка. Иминаются индейцы, которые стоят себе, и вообще им положить. И джибир в этом случае, конечно, имеет очень э, неблагодарную роль именно вот быть просто человек с каменным лицом, который просто все это выслушивает и не думывает, но это тоже надо уметь. <звы> <звы> как Купер говорит э, про шалаши, <звы> это прекрасно. Конечно, в жизни такие сцены отвратительные, когда вот кто-то просто открыто игнорирует законы и
0: провоцирует его защитников, но сцена просто великолепна. Вот мы снова в «Настоящем времени», и тут мы вот видим главный трюк фильма, то, что Чарли Кауфман имеет брата-близнеца Дональда. И чем фильм при этом меня очень впечатляет, это тем, насколько он неброско его показывает. И тут нет такого накручивания ожиданий, типа, что «Смотрите, это Кейдж, и это еще Кейдж, вот это да!» То есть все так сделано очень спокойно и вот просто само собой разумеющееся. Никто не делает сенсации из этого дела. И тут, разумеется, самое поразительное то, что Кейдж сам с собой играет, и это настолько натурально получается, и один актер выглядит вроде почти одинаково, но при этом два разительно разных человека. И как у него это получается? Ну, это да, это магия актерского мастерства. И тут опять же у нас много всяких чеховских ружей, во-первых, его возлюбленная Амелия, с которой у него так ничего не получится до конца самого фильма, во-вторых, Дональд говорит о том, что он собирается быть сценаристом, что он э, поедет на семинар Роберта МакКи, где его научат, и, разумеется, Чарли, как претенциозный творец, плюется от таких идей, говорит, что это все шарлатаны, что это все от времени и денег и так далее». И интересно то, что каждый раз, когда он пытается Дональда чему-то поучить и э, как-то его наставить на путь истинный, он сдается и обрывается на полусловие Как вот сейчас, когда он говорит, что люди, которые обещают тебе ответы и хотят тебя чему-то научить, это все просто э, проходимцы, которые забирают твои деньги, а потом в итоге он просто сдается. И тут единственный момент всего фильма, где Дональд ведется реально агрессивно. Когда он обрезает Чарли, когда говорит, Маки, э, стипендиат Фулбрайта, а ты тоже стипендиат Фулбрайта? Это вот немножко не характерно для него, скажем так, в целом по фильму, потому что в дальнейшем он будет более, я бы сказал, таким позитивным и таким лучезарным персонажем. Но это просто смешно, потому что, по-хорошему, Чарли на данный момент его не помешало бы немножко срезать, потому что он немножко упивается своим мучением, таким вот, какой он страдает за свое искусство. Не то, что все вот эти вот коммерческие вот эти шлюхи, которые снимают, делают свои блокбастеры с тремя актами. Я делаю искусство то, что он совершает путешествия в неизведанные И это вот слушаешь и думаешь, ну, блин, ну, чел, ты фильмы просто делаешь, расслабься ты. Вот фраза про стипендию Фулбрайт. Прекрасно. Так, а вот Амилия. Ее играет Кара Симур, актриса английская. До этого она прославилась по американскому психопату, где играла проститутку Кристи, у которой была, наверное, самая запоминающая смерть всего фильма. А позднее она очень э, яркую роль имела у Стивена Содерберга в сериале «Больница Никербокер», где она играла монахиню, чью имя сейчас, к сожалению, не могу вспомнить. И тут тоже, конечно, интересные моменты в плане именно романтической линии, то, как... Э, по сути, Чарльз находится во френд-зоне, и где дама, которая явно он испытывает большие чувства, хочет его исправить, хочет ему найти какое-то решение, ему как помочь, но при этом не видит по его глазам, что он-то знает, как она может ему помочь, но при этом он
1: слишком тру- трусливый и стеснительный, чтобы что-то с этим поделать. Тоже интересная фраза, что они знакомы всего 8 месяцев, но он же говорит, что она так хорошо
0: его знает, что даже угадала, что Валерий Томас красивая женщина, поэтому он потел перед ней, как мы видели на той сцене. Ну, конечно, тоже интересно, как... Она, с одной стороны, показана как вполне себе вроде бы доступная цель для романтических всяких достижений для него, но при этом она не скатывается, знаете, вот в эту э, другую грань, когда он становится этой маньякальной феей, которая есть только для того, чтобы делать его жизнь лучше. И вот этот момент, когда у них просто вот молчание, взгляды, явно кто-то ожидает какого-то хода, но ничего не получается. И в этом, по сути, весь Чарли Кауфмана этого фильма. Он не может начать. Как не может начать ухаживать за Амелией, так и не может начать свой сценарий. И фальстарты будут идти, по сути, весь первый час этого фильма. Вообще интересно то, как структура фильма очень судорожная и хаотичная. Мы постоянно мечемся между одним местом в другое, между одним временным отрезком и другим, но при этом чем больше фильм вспоминаешь, чем больше его пересматриваешь, тем больше видишь некую логику в этом самом деле. И тут есть много параллелей, как между, собственно, Чарли, так и Сьюзен, так и между тем, как они, во-первых, имеют... Общие, как бы эмоциональные фоны, я бы сказал, и это опять же, результат адаптации. А во-вторых, то, как мы видим некоторые сцены, особенно с а потом видим, как Чарли их же сам себе придумывает, сам себя диктует на будущее. Вот, кстати, вроде в роли из- этого исследователя Августа Маргари, Даг Джонс появляется человек, который в какой-то веке без грима. Он вообще известен по роли Эйба Сейпина в «Хеллбое», а также по нескольким ролям в лабиринте Фавна. И в целом он большой любитель Гиерма Дель Торо и Дель Торо его большой фанат. Вот где-то здесь находится, вот, Стивен Тоболовский на фоне. Это единственный кадр, где он появляется за весь фильм. Очевидно, его вырезали. Здесь также в сцене суда будет еще один человек, которого стопроцентно сначала сняли кучу тем, потом вырезали. Это Грегори Итсен, который играет, вот сейчас слева, он прокурора здесь вроде играет. Итсен, он впоследствии станет заведой на телевидении, когда получит Эми за роль мерзкого президента Джарльза Логана в сериале «24 часа». И вот здесь... Просто чувствуется, что было еще много-много сцен, связанных с судебным процессом, но в итоге их вырезали. Потому что, как и на «Быть Джона Малковичем», монтаж фильма шел очень долго и очень, скажем так, изнурительно. Потому что первая версия «Быть Джона Малковичем» была почти 4 часа. А в течение 9 месяцев Спайк Джонс и его монтажер Эрик Цумбрунен монтировали его и в итоге сократили до менее чем двух. Я не знаю, сколько была оригинальная версия адаптации, но я чувствую, что здесь тоже не обошлось без активного оперирования монтажными ножницами.
1: И, кстати, адаптацию его монтировали полтора года, что интересно. Вот у нас начинается, собственно, знакомство между между Сюзан и Ларошем. И,
0: к вопросу о параллелях, между... Отношения между Сьюзан и Ларошем мне очень напомнили отношения между Чарли и Дональдом в фильме. Так же, как изначально они друг другу не питают особых симпатий, и э, Ларош, он, как и Дональд, он человек такой жизнерадостный, и кажется, что он открыл все секреты, э, собственно, мироздания, и он вот нашел ключ к своей жизни. А Сьюзан такая вся депрессивная, одинокая и подавленная, она хочет именно его, не знаю, понять, и что ли, может э, тоже заразиться от него этим оптимизмом. И также к концу фильма они, собственно, меняются, уточняют друг к другу, они больше притягиваются друг к другу и находят что-то более общее, и таким образом делают свою жизнь лучше. Ну, конечно, с осложнениями. Вот Чарли пишет сцену, которую мы видели минут, сколько, 10 назад. Вот еще один вечер с Амилией, который опять-таки закончится еще одним фальстартом. В вроде все идет классно. И когда Чарли именно не погружается в свою голову, и просто ее слушает, и именно наслаждается моментом, все замечательно. Искры, собственно, валят, химия, пресловутая в кавычках, есть, все идет как надо. И именно когда он просто живет этим моментом и отпускает, как так, самого себя, не копается в себе. Но вот, они приехали, вот момент, когда надо делать, собственно, решение, и немножко побыть смелее, сделать шаг. И Амелия уже явно, собственно, не против, она даже предлагает ему зайти к ней домой. Но вот начинаются опять волнения, эти бегающие глаза, эти нахмуренные кейджские брови, и опять молчание, и опять вот эти вот взгляды, которые вот ждут какого-то шага, но нет. И все. в кусты. «Ой, у меня проблемы со сценарием, мне нужно завтра пораньше проснуться, надо писать и все дела». Кейдж — редкий актер, который может одновременно играть, э, собственно, героя без страха и упрека и э, полную тряпку.
1: Порой даже в одной сцене. Ну вот уже он предлагает, опять же, план «Б». А, поехали на выставку орхидеи и все дела,
0: но уже поздно немножко. Как-то нет, уже все, момент упущен. И вот тут, по сути, все его шансы на то, что случится что-то романтическое с Амилией, по сути, он сам себе похоронил. Забавно, что Амилия получается, по сути, единственной героиней женщины в фильме, где у Чарли нет сексуальной фантазии на ее тему. Вот опять же он сам себя снова пилит, сам себя копается, надо пойти, надо постучать ей в в ее дверь, будет романтика, будет история для
1: детей в будущем. Но нет. Вот снова Ларош, вот то, о чем я говорил, что здесь еще фаза, когда
0: они друг к другу только присматриваются, примеряются, и э, Сьюзен скорее смотрит на него свысока. Но опять же, она же такой манхэттенский интеллектуал, тут приехала во Флориду, в эту э, глубинку, в эти болотные места. И она, само собой, э, недоумевает от самого Лароша, от его манер, от того, как он себя ведет, от его взглядов. И здесь особенно что интересно, как он рассказывает именно о себе и о своем подходе к жизни. И на первый взгляд это все кажется опять же, ой, такой задорный, карикатурный чел, да, он такой прикольный. Но когда смотришь во второй раз или дальше, то видишь, что это все просто защитный механизм на самом деле. И что он тоже имеет, на самом деле, душевные раны. И то, что он научился все так вот отсекать от себя и не привязываться ничему в жизни, как он рассказывает о своих многих хобби. Это, опять же, результат того, что у него были очень сильные травматические переживания в жизни. Тут, конечно, он объясняет свой план насчет того, что они срезают орхидеи вместе с индейцами для чего это все делается, для того, чтобы их, наоборот, увеличить их популяцию, чтобы браконьерство остановить, но Сьюзен это всерьез не принимает и пишет «Мания величия» у себя в блокноте. А вот мы буквально цитируем из книги «Сезон рулин именно на тему самих орхидей. Чарли мечтает сделать фильм о цветах, и отчасти у него это получается. Вот один из самых комедийных моментов фильма, самых лучших, это то, как Дональд рассказывает о своем э, сюжете. И тут, опять же, столько классных шуток именно на тему и кино, и как многие люди именно вот курчат из себя фанатов фильмов. На тему того, что я маме рассказал э, свою идею для сюжета, она говорит, это как э, «Молчание и плюс психоз». Да вы что, ребята? Это
1: как Терминатор плюс Терминатор 2. Тут опять же, эти сцены мы видим, когда Чарли читает книгу. То есть, следовательно, это
0: не реально произошло, а это то сначала, как Чарли визуализирует события книги, а вот эта сцена, где Сьюзен приезжает к Ларошу, но встречает его товарища Мэтью, это уже явно Чарли впоследствии дописал. Потому что здесь у нас уже идут намеки именно на наркотическую сюжетную линию. Потому что у Мэтью явно проблемы немножко с восприятием кроющего мира. Он явно немножко под чем-то.
1: И это уже, опять же, наркотики Чехова. К вопросу Мэрил Стрип, конечно, очень забавная вещь, что она, как, я думаю, многие, когда посмотрела
0: Бэт-Джона Малковичем», стала в очередь за то, чтобы сниматься в фильме, И примечательно то, что, хотя здесь это реально одна из ее лучших ролей за этот век, что, конечно, в одинаковой мере говорит об этой роли и об ее остальных ролях в 21 веке, но забавно то, что внешне она никак не похожа на Сьюзан Орлин, как, в принципе, все остальные. Как раз гораздо больше на Орлин похожа Тильда Свинтон, если вот посмотреть, опять же, загуглите любые фотографии реальной писательницы. Тоже забавная довольно деталь. И тут еще один мотив интересный, что Мэтью говорит, что Сьюзан очень печальна. Она всячески отнекивается и отшучивается. Но на самом деле это он правду говорит, что мы увидим еще дальше. Вот выставка орхидей, которую впоследствии еще и Чарли тоже посетит. И тут Ларош уже показывает себя с новой стороны. Он уже причесан, он помылся, он в нормальной одежде, и при этом он реально делится глубокими своими познаниями. И, разумеется, упоминает Чарльза Дарвина. Но все еще он немножко заносчивый, и он еще не всем доверяет Сьюзан, поэтому так немножко высокомерно с ней общается. И вот здесь, ну вот, как вопрос его фильмах о, о цветах, показано все настолько необычно и интересно, и с такой с непривычного углазения, скажем так, что Реально, получается, что да, у Кафана получилось. Хотя он не снял экранизацию э, «Похитителя, «Похитителя орхидей», э, он сделал фильм о цветах, и он передал всю их как-то, красоту и величие, и их важность для Вселенной. Пусть это и всего, не знаю, сколько тут, три минуты экранного времени. И тут тоже интересная штука, что Ларош рассказывает, как э, насекомые опыляют орхидею, и пока встречает одну, он думает, что это его родственная душа, и всё. вся весь мир сводится только к ней. Потом улетает к следующей, и уже забывает о предыдущей, и полностью переходит к ней. Как, собственно, и Ларош со своими многими хобби и своими увлечениями. Когда он э, с матерью он собирал и реставрировал голландские зеркала 19 века, как он собирал тропических рыбок, как он перешел к
1: орхидеям и все остальное. Каждый раз просто отсекал каждый свой процесс и переходил к следующему. Выглядит очень, опять же, так красиво и, с одной стороны, стилизованно,
0: при этом не чересчур, и в этом плане тоже Спайк Джонс, как режиссер, очень удивляет, потому что быть Джоном Алковичем был фильмом, наоборот, визуально очень причудливым и э, необычным, а адаптация, наоборот, снята максимально спокойно, приземленно и без злоупотребления всякими разными трюками». Кстати, вот забавная вещь. Тут мы видим сцену дома у Сьюзан уже в Манхэттене, когда она вернулась уже после визита к лорошу. И тут у нас ужин с манхэттенскими интеллектуалами, всех из которых играют манхэттенские интеллектуалы. Например, вот слева от нее сидит Лиза Лав это редактор журнала Vogue. Ее мужа играет Кертис Хэнсон, покойный лауреат Оскара и режиссер секрета Лос-Анджелеса. Мужчина в очках это Пол Форчен, знаменитый на Америку дизайнер интерьеров, который, все прочива, был дизайнером дома Софии Кополы, которая тогда была супругой Спайка Джо. А, также там есть мужчина постарше, его зовут Пол Джастин, он а, фотограф и художник. А, женщина в очках, а, которая постарше, это психолог Уэнди Могель. А вот мужчина с черной короткой стрижкой – это режиссер Дэвид О. Рассел. Кстати, большой друг Спайка Джонса, который а, в 1999 году а, также снял Джонса в качестве актера в трех королях. Кстати, об этом же. А, Рассел, когда э, писал сценарий трех королей, изначально хотел, чтобы главную роль играл Николас Кейдж, но не получилось. Вот, опять же, вроде бы типичная сцена, тут Сьюзан в своей стихии, все круто, она наслаждается всем, но мы видим, что поездка во Флориду и время, проведенное с Ларошем, оставило на ней неизгладимый след. Но какой и почему? Она же так его терпеть не могла. И тут тоже вопрос. Это часть книги, которую Чарли прочитал, или же это уже его додумка? И тут мы видим ее фразы уже из собственно, книги самой. То, как ей хочется именно обрести вот эту страсть, это желание, такую вот именно тягу к чему-то в жизни. В принципе, мне кажется, вещь, которую очень много людей, живущих в городах, особенно в мегаполисах, э, ощущают. Вот это вот именно ангидония, что ли, когда ты не чувствуешь какой-то такой вот любви и наслаждения от чего-либо. И у тебя и хочется вот прям вот это ощутить. И, в принципе, то же самое, можно сказать, хочет и Чарли по фильму потому что он все время говорит о том, чего он хочет, но при этом он несчастен, и ничто его не удовлетворяет, и ничто не приносит ему чувство свободы и облегчения, которое он так хочет. И тут у них у обоих есть, скажем так, своя цель, свой священный грааль, если позволите. Сьюзан хочет найти призрачную орхидею, которая откроет ей э, мировую истину. Чарли хочет адаптировать книгу о цветах и сделать из нее шедевр на века. Но в обоих случаях их ждет провал. Вот опять же, о чем говорит Сьюзан, в принципе, это отражение Чарли. То, что это не из-за орхидей, они ей даже не нравятся. Но она просто хотела ощутить вот это
1: чувство, которое притягивает людей к чему-то. Вот тут, о чем я говорил, тут
0: монолог Лароша на тему его многих увлечений в прошлом. Вот были черепахи, потом он собирал ископаемые времен ледниковых периодов, периода,
1: простите, Вот потом, опять же, реставрация зеркал и все дела.
0: И он обороняет такую фразу, что э, ископаемые были единственным, что как-то было логичным в этом нездоровом мире. И это как шутка сначала звучит,
1: но в итоге понимаю, что он это говорит совершенно всерьез. И в этом тоже есть один из лейтмотивов фильма. Именно адаптация. То, как
0: Лорош все время адаптируется к изменениям своей жизни и в мире вокруг себя. Вот опять же, прекрасный просто пример написание именно самого сценария. Он рассказывает историю, как он влюбился в тропических рыбок. У него было 60 аквариумов у себя дома. Он все еще на память помнит название этих видов на латыни. А потом внезапно Сказал просто, а, пошла на лесом эта рыба, и все, даже и ноги моей не будет в океане. Это смешно, и при этом немножко грустно, я бы сказал. Хотя видно, что как раз Сьюзан такая способность очень впечатляет, потому что она, наоборот, человек, который боится перемен, боится адаптации и боится от чего-то отступиться в своей жизни, потому что, когда она последствия скажет, ей это кажется признаком слабости и позора или чего-либо еще. Вот, собственно, чем она и комментирует. Что, да? Ей тоже хотелось бы просто отсекать какие-то вещи в своей жизни. Абсолютно и окончательно. А вот еще одно появление, опять же, ярчайшая актриса на втором плане, которая тоже две или три сцены, но тоже оставляет неизгладимое впечатление. Джуди Грир. Актриса, которая всегда великолепна, какой бы неблагодарной ни была ее роль. Например, как в человеке муравье. Это был один из первых фильмов, где я вообще увидел ее и где запомнил. И было так грустно, когда вот она так быстро исчезает из фильма, и думаешь, а почему? Дайте ее больше. Тут она интересна тем, что она играет такую вроде бы немножко наивную дурочку, но при этом не такую же наивную, не не такую же дурочку. У нее вот как мало у какой другой актрисы получается именно совмещать такие вещи. Она такая милая, она такая вот именно притягательная и теплая, и в то же время она может моментально поменяться на противоположную. И вот мы начинаем уже первое из «Сексуальной фантазии Чарли». К вопросу о ненависти к себе, о самокопании и самобичевании. Чарли Кауфман написал сцену, где э, отчаянный лысеющий Чарли Кауфман мастурбирует, представляя себе официантку, которую видел полтора раза в жизни. Здесь отвернитесь. И чтобы мне было слишком грустно и депрессивно, тут же будет та самая смешная сцена всего фильма. Это просто гениальность. То, что фильму не дали Оскар за сценарий, на котором он был номинирован, это просто преступление. И эта сцена для меня это лучший тому пример. Пришел Дональд, он прям вот взбудоражен, заряжен, и он расскажет свою гениальную историю про серийного убийцу, в которой оказывается а, раздвоение личности. А, это он убийца, жертва и полицейский. И это особенно забавно, потому что Дональда Кауфмана на самом деле не существует. Это тоже вымышленный персонаж, который, по сути, является просто второй гранью Чарли Кауфмана. И в этом плане очень забавно то, что как раз режиссер Спайк Джонс тоже большой любитель всяких разных розыгрышей, шуток и мистификаций, и он как раз поспособствовал легенде Дональда Кауфмана, когда Uh, он давал, среди в одно из многих интервью uh, во время выхода «Быть Джоном Малковичем». Его спросили, откуда он узнал об этом сценарии. И он сказал, что «А, брат Чарли Дональд, он служил там с одним челом, который служил с другим челом еще в Панаме, и тот был моим uh, давним другом, и он передал мне сценарий. И так он, скажем так, закинул удочку в этом деле. А знал он об этом, потому что как раз уже во время съемок «Быть Джоном Малковичем» Кауфман стал испытывать проблемы с адаптацией книги. И он рассказал об этом Джонзу, и тот загорелся идеей и тоже, наоборот, ее, скажем так, еще и подталкивал, подбадривал к этому делу. И с самых ранних дней Джонс был заинтересован именно в нем, как в фильме для себя, как для режиссера. Да и сам Джонс, он как бы не чужд э, выдумыванию э, несуществующих людей. Например, когда он снимал музыкальное видео для Фэтбоя Слима, его классическое видео на Praise You, которое было сделано, по сути, на коленке, там он появляется сам на весь клип, и он там выплясывает всякие дикие танцы, но в образе человека по имени Ричард Куфей, который является э, руководителем танцевальной группы. И Даже когда он получал премию MTV за клип, когда он вышел на сцену получать ее, он тоже был в образе именно Ричарда Куфея, а не Спайка Джонса. Поэтому он, как мало кто другой, понимает то, как можно органично придумать и вплести выдуманных людей. Вот я проговорил всю сцену, но она великолепна. Тут нечего комментировать на самом деле, она просто гениальная. И опять-таки, еще пример того, как Чарли пытается чему-то научить Дональда, но сдается. Снова Джуди Грир, снова все прекрасно. Чарли вот уже решил, что да, вот это вот оно, это мое, я буду заигрывать с официанткой, я приглашу ее на выставку, и это провал. И это просто печально смотреть, ты просто краснеешь за него, сидишь. Это просто причем, жуть. Вот его такой вот повышенный энтузиазм, прямо вот аж из кожи вон лезет, лишь бы как-то ее впечатлить, это идеально. Вот такое вот отчаяние просто, когда она выражает, это супер. А Грир, который выражает совершенно полностью недоумение, она вообще не в курсе, что он пытается сделать, и понимает только в самый последний момент, когда слишком поздно. И это идеально. Вот уже видно ее натянутая улыбка по конец, она уже думает, как бы быстрее пойти и заказ ему принести, как бы уже, чтобы он отстал. А он-то нет, он так еще дальше тянет. Это великолепно. Это с одной стороны мучительно смотреть, а с другой стороны это замечательно. И вот он... О-о-о, о, этот момент. О-о. Ему было бы отличное место в каком-нибудь
1: умере свой энтузиазм.
0: Простите. Ой, oh, все. Еще один провал. Вот снова мы говорим об орхидеях, снова э, полезные и интересные факты. И тут интересно то, что э, и, по сути, Сьюзан своим за кадром голоса, и Чарли они сливаются в том, насколько они одиноко отчаянно себя чувствуют. Вот что я говорил на тему именно параллелей между персонажами. Разумеется, это. Мне кажется, в равной мере как мысль, заложенная Сьюзан Орлин, так и, собственно, придумка Чарли Кауфмана, который просто вот именно для себя нашел что-то общее с книгой вот именно в этом аспекте. Потому что, как сама Сьюзан Орлин говорила, когда она впервые читала сценарий, она была в шоке, и она даже не торопилась давать согласие на то, чтобы, собственно, ее имя можно было использовать. Но со временем поняла, что это все-таки художественное произведение, и
1: как бы в балансе между реальностью и вымыслом и вся его фишка заключается. А вот уже момент, где Сьюзан немножко оттаивает Кларошу. Классическая, опять же, романтическая структура. Сначала друг друга терпеть не могут, а потом друг без друга уже не могут. Тоже вот один из ключевых тезисов для него. Почему он любит растения? Потому что они такие податливые.
0: Опять же, адаптация — глубокий процесс. Вот, собственно, буквально вам диктуют одну из идей фильма. То, что смотрит на растения и восхищается их способностью подстраиваться под любые изменения в окружении, также, по сути, и он хочет. Ну, а Сьюзен, разумеется, тут тоже грустит и негодует насчет того, что им-то легко, у них нет памяти. А у этого человека так не получается. Или, по крайней мере, ей так думается. В принципе, то же самое думает и Чарли всю первую половину фильма, потому что он думает, что вот он единственный, кто э, знает, как надо работать, как надо писать, но у него не получается. Раз у него не получается, то ни у кого не получится. А если он адаптируется и, опять же, примет помощь своего брата, тогда станет лучше. Тогда и жизнь, и работа будет получше. Вот еще забавный момент насчет э, реальности и вымысла. Тут мы находимся на съемках «Быть Джоном Малковичем». Даже видим э, Джона Кьюсака и Кэтрин Кинер там на фоне находится. Ой, Мэгги Джейлингхолл, хе-хей, дамы и господа. А, но... Это не то, как снимался бы Джоном Малковичем. Одна из интересных особенностей в том, что э, Спайка Джонса уговаривали, чтобы он построил именно искусственные декорации вот этого э, седьмого с половиной этажа. А он сказал, нет, я так не хочу, давайте найдем настоящее офисное здание, и там просто повесим очень низкий потолок. Поэтому то, что видим мы здесь, это полный вымысел. Не так снимали фильм. И это,
1: опять же, еще один пример того, как Спайк Джонс любит над всеми подшучивать и э, разыгрывать зрителя. Вот, опять же, еще один пример того, как Кейдж идеально взаимодействует с Кейджем. Когда
0: снимали такие сцены, то он всегда держал со стороны, которую камера не видит, у него был маленький наушник, где он слышал собственные реплики, которые я ранее записал, чтобы он знал, когда реагировать, когда говорить, и чтобы поддерживать ритм сцены. И получилось прекрасно просто. В плане того, как это снималось, то зачастую э, использовали не дублеров, а, как он говорил, был либо теннисный мячик на палке, либо был просто значок X на стенке, куда он должен смотреть, чтобы, собственно, у них э, глаза совпадали, скажем так, на одной плоскости. И мне нравится то, как, на самом деле, очень так по кустарному, если как это все снято. То есть, с помощью простейших э, трюков. Вот тут мы видим дублера. Тут мы видим просто разделенный экран, по сути. И тут не нужно было тратить 100 миллионов, как это делал, например, Дэвид Финчер, хотя не 100, там было 60, на социальной сети, чтобы э, взять двух актеров, но одному из них э, на компьютере просто перенести лесо. Джон тоже, конечно, мастер использования спецэффектов, но делать это гораздо более просто и куда менее так... опять же, менее броско. Из-за чего наоборот больше впечатляешься, как, по крайней мере, в моем случае. Вот еще у нас контрасты. У
1: Дональда все классно, он и личную жизнь настраивает, и карьеру, а у Чарли все плохо. И снова-таки у Кейджа такое экспрессивное лицо, что даже ничего не говоря, он говорит все, что тебе нужно знать.
0: Вот уже третий раз мы находимся на э, каком-то званом вечере, и тут это еще больше подчеркивается. Во-первых, у Дональда все настолько идеально, что кажется, что прям он утирает нос Чарли, а во-вторых, скоро появится Амелия. И вот там для Чарли это еще более сокрушительный удар. Потому что она нашла себе нового партнера, причем на вид он не сильно лучше Чарли, я бы сказал. И он понимает, что, блин, у него
1: же был шанс. Все могло получиться, но он все завалил. Да, ее друг Дэвид. Кто его играет, честно, я даже не посмотрел. Он настолько невзрачный не впечатляющий. Ну и все. Чали даже уже не пытается как-то ее впечатлить и очаровать. Он уже настолько подавлен и все, он просто потух.
0: И, разумеется, опять в свою, в свою скорлупу лезет. Это моя проблема, них не хочу тебя утомлять. У тебя же свои дела, да? Ну и все, я пойду. Хотя видно по ее лицу все-таки, что он и не безразличен, и что, как бы, не все погасло.
1: Но уже все, он сдался. Он у нас не адаптируется, опять-таки. Вот мы начинаем момент, когда
0: Чарли начинает э, делать себе мозговой штурм, что в итоге приведет к тому, что он напишет одну из сцен, которую мы уже видели. Вот Дарвин, и вот сцена 139 лет назад. Мы видим буквально Чарльза Дарвина, пишущего свои свои труды. Почему, я не знаю. Но это гениально. Я не знаю, Джонс или Кауфом придумали эту идею, но это великолепно. С Дарвином также связан, наверное, самый смешной момент для меня во всем фильме, просто в своей абсурдности. Когда потом Чарли будет немножко сходить с ума, и мы видим нарезку разных сцен, и там
1: Дарвин просто кого-то бьет кулаком изо всех сил. Кого, и что, и почему, я не знаю, но это идеально. Вот наш мозговой штурм, вот таймлапс пошел у нас, момент истории, и вот сейчас
0: мы видим, как Чарли пришла идея сделать э, нарезку сцен, которые рассказывают о происхождении жизни на планете. То есть то, что мы видели в самом-самом-самом начале. То есть, как я уже говорил, нет объективной реальности. Даже первая сцена, которая нам казалась, она просто происходит в фильме, это уже была частью сценария, который Чарли Кауфман реальный написал, И его написал вымышленный Чарли Кауфман.
1: Вот, матрешка. Конечно, мутно немножко я объяснял, но я думаю, суть вы понимаете. И прекрасно смотреть контраст между энтузиазмом Чарли, когда он сам себе это диктует, и его полной
0: подавленностью, когда он это переслушивает. Знакомое чувство, когда я свои подкасты делаю.
1: К вопросу о самоубичевании. Я говорю, что вот мы заканчиваем на Susan вот цветы, и вот начало. Фильм начинается. Фильм буквально так и начался. Ну, опять же, это фальстарт, как он потом и скажет.
0: У Доналя все еще идет вверх, все прекрасно. И снова упоминает Роберта Макки. Опять же, настоящего человека, э, автора и книг, и семинаров, и просто э, пресловутого гуру сценарного мастерства, который, конечно. Пользуется немножко спорной репутацией, но в целом считается, что он эксперт именно по э, трехакной структуре для э, сценариев. Мы уже видим его портрет. Его играет, конечно же, национальное
1: сокровище Шашландии Брайан Кокс. Коварусное самобичевание. Опять же, у нас с тобой одна и
0: та же ДНК. Куда уже более одиноко. Все еще Чарли
1: уперто стоит на своем и думает, что Дональд такой вот умственно отсталый, а он, единственный такой правильный. это ошибка. Опять же, что интересно, Крис Купер не то, что в самой лучшей форме, но
0: он остается более гораздо обаятельным в этих сценах. И начать понимать, почему
1: Сьюзен все время о нем думает, ему названивает и э, пытается узнать его получше. И вот тут как раз сцена, где мы именно видим Ларошу больше как человека, а не как карикатуру. И эта сцена шокирует, откровенно
0: говоря, тем, насколько она именно снята так, вроде прямолинейно, спокойно, расслабленно. Ничто не предвещает никакой беды, никаких напряжений, ничего. И именно этим она идеально передает вот именно шокирующий эффект того, что сейчас произойдет. Особенно, когда это больно становится от того, что его мать перед смертью говорит ему, что я так тобой горжусь, такой молодец. И вот, все. За секунду все плохо. И это начинает каскад мучения в жизни Джона Лароша, где сначала он лишается своей матери, затем он лишается передних зубов одновременно. Его жена впадает в кому. И вот тут тоже звукорежиссура и лицо Криса Купера, и вот этот его ломающийся голос
1: очень-очень эффектно. И то время так просто. Вот, то есть погибла его мать, погиб его дядя, жена впала в кому, а потом, когда вышла из комы, она еще с ним
0: развелась. И эта сцена показательна одновременно она в плане и Лароша, и в плане Сьюзан, потому что в его случае мы понимаем, что, разумеется, такая психическая травма и так вот сразу и в такой вот, скажем так, очередности, это неудивительно, что он ушел дальше от людей, больше ушел именно в мир растений и того, где он может все делать под контролем и Опять же, его желание спасти вымирающие виды орхидей тоже есть нечто психологическое в этом плане, я думаю. И Сьюзан тоже раскрывает себя с интересной э, стороны, потому что она дает понять, что она несчастлива в своей жизни. То, что хотя вроде бы у нее такая классная жизнь, она работает в Нью-Йоркере, она живет в Манхэттене, у нее такая классная квартира, у нее, опять же, хватает и денег, и всего, но она несчастная. И что ей бы тоже куда-то вырваться надо. Но вот еще один добивающий удар по Ларошу, когда ураган Эндрю снес, по сути, все, что у него было. Как его питомник, так и его дом. Вот тоже один
1: кадр всего лишь. Но трудно представить, сколько времени и денег на него ушло. И опять же, сколько он всего говорит. Вообще, фильм очень силен именно тем, как отдельные
0: какие-то образы, по сути, тебе дают все, что нужно знать. Хотя я уверен, что было еще много отснятого материала и много еще других диалогов, но здесь, как, опять же, Спайк Джонс и Эрик Сумбрунен, очень грамотно ко всему подошли, понимая, что лучше меньше, да лучше. И, к сожалению, сегодня это очень
1: редкий способ мышления среди голливудских кинематографистов. Вот теперь снова Тильда Суинтон в роли Валерии Томас, и ее реплики почти то же самое, что было
0: в разговоре с Чарли в начале фильма. Опять же, мы фанаты, Ларош такой забавный персонаж, и все остальное. И причем здесь она совершенно по-иному выглядит. Уже более просто как робот, что ли,
1: который просто повторяет один и тот же алгоритм каждый раз, пытаясь заманить нового клиента. И, как я уже говорил, она появляется на пару сцен в фильме, но врезается в память моментально. Опять-таки, в случае с реальной Сьюзен Орлин, разговоры такие тоже у нее были в середине 90-х, когда она
0: именно уже дописывала книгу, и перед ее публикацией тоже к ней обратились люди из компании Джонатана Деми и тоже
1: начали с ней вести на эту тему беседы. Кстати, вот ему звонит его агент, его зовут Марти. Фамилию в
0: фильме его не называют, но это явно э, намек на Марти Боуэна, который был реальным агентом э, Чарли Кауфмана, а впоследствии стал продюсером. И вместе с продюсером Уиком Готфри, он сейчас вполне активно э, работает и в кино, и на телевидении, и, среди прочего, они разрабатывают всякие разные молодежные фильмы. Например, э, они продюсировали э, «Виноваты звезды» и «Бумажные города». Первое, что приходит в голову так на скидку. Вот еще одна сексуальная фантазия Чарли, теперь уже с Валерией Томас. Почему она? Потому что она симпатичная женщина, которая с ним разговаривала. Вот и все. Опять же, вот насколько он отчаянный и жалкий. Но, по крайней мере, в этот раз Дональд ему не прервал процесс. Уже хоть что-то получилось. Возможно, вот почему Кейш не получил Оскар. Потому что э, здесь его э, лишний вес — это все грим. Надо было реально отъесть, тогда дали бы Оскар. Вот, опять же, упоминается Август Маргари, которую мы уже видели ранее. И те же болезни, которые все упоминала о, Сьюзан. То есть еще одна сцена, которую мы уже видели в фильме. Но которая ни к чему не привела. Вот, начинается безумие. И вот, кажется, здесь будет момент с Дарвином. Просто Чарли реально близок к срыву. И... Вот. Кого бьет Дарвин, я не знаю. Но это гениально.
1: Гениально в своей абсурдности. Тут немножко у нас голливудской сатиры,
0: в плане того, что э, Марти Боуэн заинтересован больше тем, э, кого он хотел бы садомировать в своем офисе, чем э, тем, что делает Чарли. Но также он говорит очень разумную
1: вещь э, на тему того, что Чарли — мастер по безумным историям. Если кто-то и может такое написать, то это он. Ну и, конечно, тот факт, что он предлагает «Может, давай я помогу тебе?» И уже прям навострил уши.
0: И это очень забавно. Как и, собственно, все в Голливуде хотят быть сценаристами. И все ему тоже навязывают Лароша. давай сделаем его главным героем.
1: Что Валерий, что он... И тут еще один момент в плане именно развития Чарли. Когда он хочет, говорит, что хочет
0: сделать историю о цветах и о том, показать, какие они прекрасные, какие они красивые. Марти спрашивает, а разве они прекрасные? Чарли говорит, не знаю. Хотелось бы так думать. То есть, опять же, он говорит, чего
1: он не хочет, но вот чего он, собственно, хочет, он даже сам не может понять. Он сам себе не может убедить в том, что это книга достойной экранизации. Вот оно, то есть... А они удивительные?
0: Не знаю. Кажется, да. Опять же, он, он сам в себе не уверен. И отсюда все его проблемы. Вот такой разговор, возможно, был в реальности, потому что Кауфман сам говорил во всех интервью, что он безумно нервничал перед тем, как сдал первый вариант сценария, потому что он никому о нем не говорил, кроме Спайка Джонса когда он посещал именно съемочную площадку быть Джоном Малковичем. И он не знал, как отреагирует Эдвард Саксон, и вообще, собственно, не потянут ли его в суд за то, что он, по сути, проел чужие деньги и ничего толкового не сделал. Вот забыл то, что Донат рассказывает, что он вставляет мотив разбитых зеркал, чтобы подчеркнуть создвоение личности. Как раз, когда Чарли стоит возле зеркала. Символизм, дамы и господа. Это очень забавно, как с одной стороны сценарий показывает, что Дональд настолько э, такую банальщину пишет, и самые примитивные символы вставляют в свой сценарий, и при этом сценарий адаптации тоже их повторяет, только немножко по-другому интерпретирует, и делает это гораздо более оригинально и более интересно. То есть, с одной стороны, как бы Дональд символизирует все, что Чарли не любит в Голливуде и в, именно в киноиндустрии, но с другой стороны, он немножко, опять же, адаптируется, простите, э, и эти вещи показывает через свою призму. И таким образом он смотрит на них более свежим взглядом и э, делает их более интересными, чем это обычно делается.
1: Опять же, удивительно, как это у него получается. Так вот именно легко и ненавязчиво. И вот здесь мы уже, по сути, приближаемся к моменту, наверное, самого, скажем так, Падение
0: на дно у Чарли Кауфмана. Когда он теряет всякую надежду, у него нет идей, нет вдохновения, и его личная жизнь тоже рушится. То же самое происходит и у Сьюзан. Она даже уже и не пытается изобразить, что она вся такая уверенная и крутая из Нью-Йорка, она просто уже немножко отчаянно становится. А вот у Лароша уже новый проект. Он пошел в интернет заниматься порнографией. Это чистая придумка, насколько я знаю, ничего такого в реальности не было, и уж тем более, как последствия мы увидим в фильме, Сьюзан тоже для него не позировала. Но это, опять же, помните, Шарли говорил, что он не хочет вставлять секс в фильм? Не хочет, но вставил. И плюс потом, благодаря Дональду, это все становится
1: еще и важной ниточкой для развития сюжета. Далее еще интересная вещь, что э, Ларош собирается взять Сьюзан с собой в одну из своих экспедиций в болото,
0: где они переживут нечто интересная и нечто, что поменяет ее жизнь в корне. А вот наша третья сексуальная фантазия. Теперь уже Сезон Орлин оказывается объектом сексуальных желаний Чарли Кауфмана. Почему? Потому что она женщина, и она ему нравится внешне.
1: Но в ее случае он даже говорить с ней не осмелится. Это, кстати, тоже очень интересная мысль насчет того, что в жизни слишком просто
0: много всего одновременно происходит в мире, и важнейший навык — это именно суметь сузить, скажем так, эм, спектр того, что, что нас заботит, чем мы занимаемся и что мы делаем. Это просто очень интересная, опять же, подана мысль. Может, она не самая свежая, но она актуальна и для фильма, и для жизни.
1: Ух, Мэрил Стрип делает АСМР. И опять начинается. Забавно, что Мэрил Стрип в интервью говорила, что как раз на протяжении всей своей карьеры она избегала сценариев, где есть либо секс, либо насилие, либо наркотики. А в этом сценарии есть все три. Вот опять же начинается сначала говорить о том, что он не может книгу адаптировать, а потом «Ой, я толстый, я
0: отвратительный» и все остальное. То есть снова Чарли сам себя, по сути, сбивает с ног. Вставляет палки в собственные колеса. Вот, казалось бы, прорыв есть, да! Он решил, что Сьюзен Орлин — это его объект, о котором э, э, он так заботится, который вызывает у него страстную любовь. Ну и это оказывается очередным фальстартом. В то же время у Дональда все реально идет в гору. По всем аспектам. И тут еще просто одна из моих любимых цитат с всего фильма, когда он рассказывает о сцене погони, которую он вставил в сценарий. И, говорит, что это будет метафора о том, как технология против лошади. И как он-то всерьез говорит без тени иронии. Ну просто шикарно, это, это великолепно. И то, как э, Чарли Снова пытается им показать, насколько глупый серьезный поворот в этом фильме, а Кэролайн, которая э, девушка Дональда, она говорит: ну тогда, клевый поворот. То есть она не видит никаких проблем. И по сути, она собой символизирует целевую аудиторию фильма. И это идеально. Когда
1: Дональд несет полную охинею и банальщину, но с таким интеллектуальным видом, что... Блин, Кейдж. Тут тоже интересно, как э, Чарли начинает утро такой весь
0: довольный и одушев... воодушевленный, а когда видит, как все круто у Дональда, быстренько сдается. И уже улыбка так немножко с- сползает с лица. А теперь еще есть шанс поговорить, собственно, с Сьюзан, потому что, о, Валерий Томас опять. И она его сейчас увидит. Но струсил. Причем, опять же, казалось бы, он уже э, прям влюблен в Сьюзан, он уже нашел в ней свой объект поклонения, есть шанс с ней поговорить, а нет.
1: Как и в случае с Амилией, он струхнул. Да и все.
0: Как только есть шанс кого-то продвинуться дальше, рискнуть, понести ответственность за что-то, а нет, нет, слишком боюсь, слишком сложно, слишком больше шансов того, что я э, провалюсь
1: и все потерплю неудачу. Поэтому лучший способ выиграть – это не играть. Да, и все, сдаемся. Это не история Сьюзен Орлин. Даже одного дня он не протянул.
0: И снова начинается про ненависть к себе, мое жалкое существование и так далее. Заезженная пластинка. И тут вот прорыв.
1: Чарли Кауфман становится персонажем сценария Чарли Кауфмана. и снова написать сцену, которую мы уже видели в начале, когда он
0: потеет и пытается ее впечатлить. А вот он пишет сцену о том, как он пытается написать сцену. Рекурсия просто достигает своего пика. Вот с одной стороны, вроде бы это настолько вот такое самолюбование, такой чисто нарциссизм сценариста, но оно смотрится оно настолько, не знаю, как-то так приятно и весело и задорно, и прям вот... Ни за что не скажут, что это что-то претенциозное и пустое. Тут заслуга всех. Что Джонза, что Кейджа, что Кауфмана. И вот продолжается еще веселье. Дональд закончил свой сценарий, пока Чарли
1: свой даже еще не начал. И сценарий, получается, станет сенсацией и вызовет фурор. И снова, когда
0: Дональд прямо вот с таким вот детским просто восторгом описывает свой сюжет, ну, так умилительно, что прям
1: вот, прямо ух. Забавная тоже деталь. В начале, когда Дональд говорит о всяких разных терминах, он их неправильно произносит, в плане
0: того, как он говорит слово развязка денуман, он произносит, как на английском говорят denuement, и Чарли его всячески это порисает. А тут он говорит уже латинское выражение modus operandi, именно как почерк убийцы, и делает это все совершенно правильно и грамотно. То есть, получается, его знания тоже расширяются и растут, но Чарли уже на это даже не обращает внимания. Он уже настолько, получается, зациклен на самом себе, что все и снова начинает сам себя. а я снова комментирую о том, как он начинает сам себя снова пилить. И вот тут у нас мы приближаемся к переломному моменту. Во-первых, тут Сьюзан и Ларош направляются на болото. И опять же, вот сцена, где она описывает встречу с Валерией Томас. Но этого точно в книге не было. И в реальности тоже. А во-вторых, то, что Чарли едет в Нью-Йорк, и там он поедет на семинар Роберта Макки. Опять же, фраза о том, что люди хотят чего-то захватывающего, экзотического, но мало кто рискнет и что-то будет действовать ради этого всего. Сьюзен говорит
1: о себе, но при этом еще и о Чарли тоже. И вот здесь тоже интересно. Здесь кажется, на первый взгляд, что здесь как раз момент
0: спуска на дно для Лароша. Потому что вот, по сути, заблудились в болоте. И весь его фасад такого крутого, уверенного себе натуралиста потихоньку начинает трескаться и рушиться. И тут все. Разочарование и для него, и для нее. Потому что, очевидно, он понимает, что она-то с ним только потому, что она видит в нем такого крутого чела, который вот именно мастер своего дела. А если он окажется не мастером, она разочаруется, она уйдет. Он ее потеряет. Как, собственно, и потерял столько уже людей в своей жизни. Что, опять же, показывает Лароша с более человеческой, такой более уязвимой стороны. И благодаря этому все предыдущие моменты, где он именно такой мультяшный и колоритный, срабатывают от этого на порядок сильнее. Потому что видите, видим, что он сам не мультяшный, он не карикатура, он именно что человек. Просто немножко с причудливым характером. И вот здесь он уже близится к тому, чтобы, собственно, испытать свой срыв. Вот сейчас сделаем солнечные часы, но с Сьюзан все уже на это не ведется. И тут уже он, получается, трещит по швам. Сначала пытается немножко ее очаровать, но не получается. Поэтому
1: он переходит в наступление и просто шлет ее лесом. Меняем темы в надежде, что чем-то можно ее зацепить, но ничего не получается. И все, сдаемся. Все, он уже получается тоже ее отпускает, ее отсекает
0: и говорит, что она как все остальные, как пиявки. И вот тут ключ к Джону Ларошу. Он хочет именно иметь нормальные человеческие отношения с людьми, а люди видят в нем именно вот просто вот объект для шуток и для самого этого, самого, скажем так. Поднятие своей самооценки и что ли расширение своих знаний. И он говорит логичную вещь, что она просто избалованная, собственно, стерва из Манхэттена. Кем, по сути, она,
1: опять же, необоснованно и называется, я бы сказал. И вот вроде бы все. Кризис, вышли из болота,
0: и ничего не поменялось. На этом книга заканчивается у нас, по сути. И вот адаптируй как хочешь. И вот тут мы, наверное, приходим к моменту, когда Дональд полностью потерял все свои идеи, но приехал в Нью-Йорк поговорить с настоящей Сьюзан. Наконец-то, может быть, он сделал шаг, он подошел уже к самому, получается, вот к пределу. Отлично, мы за него болеем, мы хотим, чтобы все получилось. Да, он развивается.
1: Вот он же в лифте, он же в здании Нью-Йоркера. Ну вот он, момент истины. Выходим? Выходим?
0: Не выходим. И все, Чарли снова включает задний ход. И уже в этот момент, мне кажется, зритель уже просто кричит на экран, и думает, да перестань ты, идиотина, насколько уже можно? Вот, Сьюза сама к нему пришла уже даже. Вот, давай, начинай, представляйся. Нет, даже тут не может. настолько парализует его вот это вот прямо вот самообичевание и этот его
1: комплекс полноценности. И это великолепно. Опять же, в плане именно актерской игры, черт побери, я я все больше негодую, что Кейджу не дали второй Оскар. Так, вот снова сроки поджимают, все уже плохо, напряжение уже
0: нарастает максимально. И вот тут уже постепенно мы приходим к тому, что Дональд, простите, Чарли, впадает в полное отчаяние, и все-таки он сделает то, что... Считает она величайшим своим грехом. И еще одна прекрасная вещь: что еще больше убивает его самооценку сценарий Дональда вызвал всех восторг. Это лучший сценарий, что
1: читал в этом году. Вопрос о голливудской сатире. Также, конечно, я не упомянул, что
0: э, Марти Боуна играет Рон Ливингстон. человек хороший актер, один из тех мужиков, который вот явно имел потенциал, чтобы стать, э, скажем так, актером главных ролей, но вот так и не стал. И, наверное, конечно, самая его яркая история, э, яркая роль, это офисное пространство Майка Джаджа, которое вышло тремя годами ранее, где, как раз, у него была главная роль. И забавно видеть его снова в офисе, но в куда более счастливом состоянии. И вот, к вопросу о грехах, Чарли пришел на семинар Роберта Макки. И даже здесь, вместо того, чтобы слушать то, что ему говорят, он снова погружается в свои мысли и снова говорит, какой он никчемный, несчастный печальный. И вот. И, как я уже говорил, Макки играет Брайан Кокс. И это интересно, потому что э, рассматривались разные актеры, вроде Кристофера Пламера или Теренса Стемпа на эту роль, но сам Роберт Макки немножко встречался с Чарли Кауфонов и Спайком Джонсом, и он порекомендовал Брайана Кокса, потому что они с ним в жизни большие друзья. И, как говорят все, э, Кокс очень, очень, скажем так, близко к жизни его изображают. Опять же, благодаря годам э, знакомства. И все. Тут уже прямо даже голос за кадром у Чарли просто доходит до пика. Он так настолько уже эмоциональный, напряженный, прямо вот даже чуть ли не кричит сам на себя. И все. Он же думает, что зря я сюда пришел, я не слушаю, все, надо уходить. И вот тут. Боже, бог вам в помощь, если вы используете голос за кадром в своей работе. Это идеально. Вот. Казалось бы, это вот разрушение четвертой стены, это такой мета-юмор, но вот настолько прям вот в точку и в десятку, потому что к этому времени уже просто даже я, как фанат, уже устает от этого постоянного нытья, которое у Чарли есть, и даже Роберт Макки говорит, что все, хватит уже, блин, хватит. И плюс тут у нас начинается интересная фраза о том, что не может быть
1: протагониста без желания. Это не имеет смысла. Так же, как, собственно, это не имеет смысла в случае с Чарли и Сьюзан. И вот тоже интересная вещь, когда Чарли ставит на свое место. Он говорит, что в сценарии ничего
0: не происходит, прям как в жизни. Ничего не меняется, нет никаких прозрений, как в обычной ежедневной жизни. И тут Макки, собственно, ему говорит, что, чел, что это за сценарист такой, если ты не можешь, блин, найти в повседневной жизни что-то интересное и глубокое, и захватывающее. Потому что все же, блин, уникальные люди. У каждого своя жизнь, у каждого свои какие-то особенности, и драма происходит на каждом шагу. И в это время очень нужно, потому что э, все люди, которых мы видим вокруг Чарли Кауфмана в этом фильме, по крайней мере, до этого момента, все только его всячески э, стараются ублажать, не хотят его обидеть, все говорят с ним вот как с ребенком носятся, как бы только, чтобы он не обиделся, не разозлился. А Макки как раз говорит с ним более трезво и более прямолинейно. И хотя он э, представляет все, что Чарли ненавидит в Голливуде и всей киноиндустрии, Но при этом это очень необходимый такой, скажем так, удар ему по голове, чтобы он немножко помнился и опустился на землю. Так же, как Ларош, по сути, открывает глаза Сьюзан и говорит, что она просто избалованная стерва из Манхэттена, так же Макки дает Чарли понять, что он немножко оторвался от реальной жизни. Он говорит о ней, но он ничего в
1: ней не понимает и не умеет. Вот что он говорит. То есть вы, мой друг, ни черта не понимаете о жизни. И
0: трудно поспорить с ним. И опять же, Брайан Кокс, блин, на пять минут появляется, но крадет эти пять минут просто вот нагло и бессовестно. Кстати, забавная деталь. В 2002 году вышло три фильма, где были Брайан Кокс и Крис Купер. Адаптация, идентификация Борна и Звонок. Правда, в случае со Звонком Купера вырезали, и только в идентификации Борна они были в одной сцене. Это ничего не значит, но просто забавное совпадение. И вот тут наступает момент, когда фильм в корне будет меняться в плане и своего повествования, и своих идей, и своего, в принципе, всего. Когда Чарли говорит с Макки, и тот дает ему важный совет насчет того, что финальная треть фильма,
1: третий акт, должен всех именно впечатлить. Он должен быть чем-то необычным, чем-то особенным. Вот то, что я говорил, насчет того, что Кейдж умеет превоплощаться и э, меняться на глазах. Такой несчастный,
0: сутулый, просто вот отчаянный. Хотя, казалось бы, он моложе, он выше,
1: он должен быть круче э, Кокса, но вот настолько он выглядит таким никчемным и ничтожным. Просто поразительно. И вот здесь их диалог, по сути, это как... Э, Обсуждение
0: между реальным Кауфманом и Макки сценария самой адаптации. Потому что он говорит, что дальше? Говорит, это все, это конец. Именно история о разочаровании. А он говорит, что ну, так история не получится. И говорит, надо вернуться и вставить драму. И вот тут получается, если мы сейчас вернемся в предыдущие сцены фильма, мы увидим, что тут есть за- задатки этой самой драмы. Именно насчет того, что Чарли не хотел про наркотики, там про э, секреты и про отношения между Ларошем и Сьюзен. И вот его идея про то, что э, третий акт должен именно быть впечатляющим. И он главное, что есть в фильме. То есть, если впечатлишь зрителя в конце, будет хит. И опять же, это правда. Сколько есть фильмов, которые именно за счет какого-то финального поворота или э, крутой развязки именно выстреливают, имеют, не знаю, высокие оценки, большой
1: спрос или успех в прокате. Очень много. И вот говорит, что персонажи должны меняться. И после этого все начинает меняться. Что персонажи, что события, что идеи. И еще забавный момент, когда
0: э, Маки все время ищет поводы как бы вспомнить Касабланку. Что это лучший сценарий всех на свете. И в «Касабланке» тоже забавно то, что концовки у фильма не было вплоть до, по, по сути, съемочного дня, когда сценаристы «Братья Эпштейн» совершенно случайно, просто стоя в пробке, друг на друга посмотрели и придумали фразу задержать, «задержать всех подозрительных лиц».
1: Тоже, возможно, немножко легенда, но она так интересно аукается именно в сюжете адаптации. И вот тут уже изменения. Тут уже Чарли звонит Дональду и даже поздравляет его в первую очередь.
0: Причем Дональду обещают сказочную сумму,
1: шестизначную за сам сценарий, а если начнутся съемки, начнутся, то будет полтора миллиона. И Это тоже очень интересно, они оба открываются друг другу больше и именно
0: больше друга поддерживают. И даже то, как Дональд говорит, что он именно благодаря Чарли, собственно, и попытался, то есть как бы он его вдохновил. И это тоже такой приятный момент, когда вроде бы у них была такая немножко такой антагонизм был друг между другом, а теперь, когда один немножко сделал шаг в сторону э, другого, то и другой ему отвечает взаимностью. И все, он приглашает Дональда к себе в Нью-Йорк. Казалось бы, это же самая идиотская затея для того Чарли, которого мы видели в первом часу фильма. Но теперь он меняется, он немножко оттаивается, он, э, если хотите, подстраивается
1: под э, обстановку. И вот тут сервер заметно прибавляет своей динамике. Теперь уже Чарли спрашивает у Дональда советов на тему сценария.
0: И самое забавное, что он читает, что там сценарий стебется над ним, он даже не обижается на это.
1: Ему это нравится, ему это смешно. И Дональд говорит то же, что и говорит Маки. Чего-то здесь не хватает, что-то он упустил.
0: И тут мы уже начинаем придумывать более драматичный сюжет. Где Сьюзан написала просто какую-то метафору, а Дональд понимает ее, по сути, буквально. И он говорит, что что-то все-таки случилось в, в болоте, что-то все-таки поменяло ее жизнь в корне. Но она это скрывает. У нас есть
1: интрига, у нас есть загадка, дамы и господа. История становится триллером. Но самый лучший совет,
0: который дает Дональд, это то, что надо поговорить с Сьюзан и, собственно, узнать ее поближе. Нет, он не может. Он парализован своими страхами. Но тут помогает Чарли. Он сделает вид, что э, он... Э, э, то есть, Дональд сделает вид, что он Чарли. Это уже, опять же, классический ход из стольких-стольких э, шипотребных комедий. Близнецы притворяются
1: друг другом. Ха, к чему же это приведет? И тут тоже, по сути, он немножко накручит ожидания, потом э, их, скажем
0: так, сдувает. В плане того, что не будь придурком, там не смейся своим смехом. У меня репутация, ты мне все испортишь. Он говорит, не буду смеяться. Все будет хорошо. И в итоге все хорошо оказывается, хотя он смеется. Первым делом, когда мы видим эту сцену. И тут мы видим уже другую Сьюзен, которая снова уже, э, скажем так, возвела защиту вокруг себя, вся такая уже серьезная, холодная, как айсберг в океане, отвечает на «Отцепись». И тут уже Дональд вплетает сюжет то, чего так хотела Валерия, а именно мотив влечения между Ларошем и Сьюзен. Разумеется, этого всего в реальности не было. Потому что настоящая сезон Орлин все-таки она профессиональный журналист и понимает, что со своими субъектами спать
1: немножко не гоже. Особенно, когда ты еще и замужем. И Дональд, конечно же, ей не верить ни,
0: ни, ни слову. Начает немножко наступать. И вот он устраивает ей детектор лжи. С каким историческим персонажем она бы хотела поужинать? Она говорит, Эйнштейн или... Иисус Христос. Забавная вещь, что фильм, который, по сути, продвигает теорию Чарльза Дарвина, а именно самую антирелигиозную доктрину, имеет персонажа, который считает Иисуса Христа исторической личностью. Вот еще один момент, когда сначала Дональд говорит, что он свойственно сценарий музыкальный номер с песней Happy Together, и теперь у нас музыкальный номер с песней Happy Together между двумя людьми, один из которых не существует. И тут уже, получается, адаптация превращается в сценарий Дональда Кауфмана. И именно поэтому в титрах указано два автора. Причем, по-моему, не через амперсант, а через слово «и», что как раз именно означает, что э, они писали сценарий по отдельности, скажем так. Вот, по сути, Кейдж реагирует ни на что, когда снимались эти сцены по отдельности. Он поет в воздух, и он реагирует на поющий воздух. Но не скажешь, когда смотришь. Ух, магия кинематографа, дамы и господа. Вот мы начинаем следить. И, разумеется, тут такое слежение, когда э, стоя в противовоположном здании, Дональд может через бинокль прочитать, что у нее написано на мониторе. А монитор у нее еще этот ЭЛТ. То есть э, события происходят в 1998 году. Это еще даже ниже, чем стандартное разрешение на мониторе. Это сказки, разумеется, это фантастика. Но это уже интригующе,
1: это уже драма. Это сценарий Дональда Калфмана. У него реализм — это последнее, что его интересует. И вот наша драма. Оказывается, что отношения между Сьюзен и ее мужем,
0: лауреатом Оскара Кертисом Хенсоном не такие уж и плавные и любящие, как нам казалось. Конечно, у, Чар... у Дональда, есть... Дональда есть другая идея, что, может, она лесбиянка, а он не знает. Но, к счастью, в эту сторону мы не идем.
1: Так, и вот порно сайт Чехова выстреливает. И забавно, что э,
0: Чарли теперь засчитывается защи... Робертом Макки, делает кучу закладок и прямо может, даже, видно, перечитывать некоторые фрагменты. Опять же, к вопросу о его развитии и о том, что персонажи изменяются.
1: Опять же, по совету Роберта МакКи. Матрешки, собственно, не прекращаются. 10, отвернитесь. И вот тут начинаются интересные вещи. Мы снова возвращаемся в
0: болото предположительно, как бы в реальную версию, а не в то, что было написано в книге. Но, разумеется, это то, что впоследствии напишет экранный Чарли Кауфман, э, и это, разумеется, написал настоящий Чарли Кауфман. Вот мы в болоте, вот, казалось бы, здесь все
1: закончилось, но здесь все не закончилось. Кстати, забавный э, немножко визуальный символизм. В плане того, что они находятся в болоте,
0: вот они все-таки... Нашли таки призрачную орхидею, а это просто цветок, и все. Ожидания не
1: оправдались. Миф оказался лишь мифом. Сплошные разочарования, но это не все, это только первый слой. И изменения начинаются,
0: когда они выходят из болота. Выходят из воды, в которой были по по пояс, по сути. Примерно так же, как в э, нарезке сцен про происхождение жизни, всякие разные водные организмы стали выходить из воды на сушу и там адаптироваться, развиваться, эволюционировать. Символизм, дамы и господа. И именно после того, как они вышли из воды, жизнь Сьюзен в корне поменялась. И тут мы узнаем, опять же, то, чего Чарли ну никак не хотел включать в сценарий, Насчет того, что орхидеи используются, под, как источник наркотиков. Там-там-там! И вот друзья лароши из племени Семинолов делают себе зеленый порошок в этот раз и весело проводят время. Вот уже первая вещь, которую. Точнее, уже вторая где Чарли Кауфман нарушил, собственное собственно, нежелание. У нас есть романтическая линия между
1: Ларошем и Сьюзан, и у нас есть наркотики. И вот вспоминаем Мэтью, которого она встретила ранее. И все становится на свои места. Тоже забавно, что когда он э, хочет как-то ей э, помочь, пойти на встречу, даже тут он у- умудряется вставить комплимент самому себе. Я умею его экстрагировать. Я, наверное, единственный белый мужик, который это умеет делать. И вот сцена, за которую, наверное, уже за нее стоило
0: номинировать Мэрил Стрип на Оскар. Сьюзен принимает призрачно орхидейный порошок и хорошеет. И то, как на тот момент двукратная лауреатка Оскара Марил Стрип это дело изображает, ну, знаете, это любо посмотреть. На Оскар ее номинировали за женскую роль второго плана, но она проиграла Кэтрин Зетти Джонс за Чикаго. Оставлю это дело без комментариев, Оставим это на совести академиков как, в принципе, и проигрыша Кейджа за главную мужскую роль против, господи, Эйдриану Броуди за пианиста. И проигрыша братьев Кауфманов, э, кому то Рональду Харвуду за того же пианиста. Оскары за второй год, в принципе, были странной церемонией. Но не будем отвлекаться. Сидит взрослый человек и изображает э, тон э, телефонной линии. И это и смешно, и мило. И вот тут снова, как просто у романтики, когда звонит Ларош, они оба хорошо проводят время, и она говорит, а может сделать вот так вот? И просит его изобразить тот же самый тон. И когда они оба ловят одну и ту же ноту, и ее протягивают, все, получилось. Вот она, та самая искорка, вот наша романтическая линия,
1: собственно, достигает своего пагея. Мне кажется, это любимая сцена Квентина Тарантино. Смешная шутка. И вот начинается у нас.
0: Спайк Джонс, в принципе, умеет делать необычную романтику. Разве впоследствии он э, снимет ее, где будет большая любовь между Хоакином Фениксом и голосом Скарлетт Йоханссон. Это, можно сказать, немножко репетиция. Тут, правда, оба человека живые, но все равно ключевую роль в этом играют э, коммуникационные технологии. Ну, я уж молчу о э, любовных сценах быть Джона Малковичем, где
1: э, тело Джона Малковича использовалось как э, проводник между тоже двумя людьми, я не знаю, реально ли это совместили голоса Криса
0: Купера и Марил Стрип, или же они просто немножко при монтаже там нужную частоту сделали,
1: но эффектно получилось. И вот тут уже Джон Ларош, скажем так, все свои
0: стены вокруг себя разрушил. Он говорит абсолютно честно, абсолютно напрямую. Говорит самые свои сокровенные, скажем так, тайны. Конечно, ничего сильно революционного в этом нет, но, опять же, это все очень логично и, и красиво. Все еще у не дает покоя смерть его матери и то, что он хочет найти другого человека, с которым у него были бы настолько же близкие и доверительные отношения. И вот у нас есть там любовная сцена с Крисом Купером без передних зубов. И черт побери, это, это срабатывает.
1: Это реально такой красивый тонкий момент. Тут смеяться даже, не, не знаю, и мысли нет. Ну и, конечно, такой символизм помельче в
0: плане того, что теперь уже э, Сьюзан не носит очки. У нее тоже нет никакой уже защиты, потому что она ей не нужна. Она может быть полностью уязвимой и открытой. И даже освещение меняется, цвета более насыщенные, свет более яркий, у нее даже волосы сияют. Даже и, собственно, Ларош отмечает,
1: что она более блестящая, чем любой муравей, которым она бы хотела стать. Вот, собственно, ответ, разгадка на нашу большую загадку. Опять же, чистый вымысел, но
0: качественный вымысел. Ну и, конечно же, то, что э, два бестолковых сценариста среднего возраста сумели именно вот выждать возле аэропорта ее с ее рейса, приехать туда раньше, чем она, и так вот их выследить. Ну, это тоже это такой чистый Дональд Кауфман. Это не совсем сцена погони, но это сцена слежки. Опять же, триллерные элементы все
1: больше и больше появляются. Так, у нас Дональд становится экшн-меном, пойдет выведывать. И вот здесь, опять же, момент изменения для Чарли начинается, где нет, он пойдет, наконец-то хватит трусить. Причем говорит, это же должен быть я, правда? Это же мое? Потому что да, это его, это его история, он главный герой. Еще один элемент фильма, о котором, в принципе, я не комментировал, это музыкальное сопровождение. Его
0: написал, если я ничего не путаю, Картер Бервел композитор, который регулярно работал с братьями Коуэнами, а также, с первого чего, писал музыку даже как сумеркам позднее. И вот здесь музыка становится более, скажем так, подчеркнутая, и она привлекает больше внимания. И она именно такая более загадочная, более таинственная, более детективно-триллерная. По мере того, как мы все глубже опускаемся именно в жанровое такое более кино. Вот у нас наркотики, у нас секс.
1: Сейчас будут и остальные элементы, которых Чарли тоже на дух не переносил. Опять же, обдолбанная Мэрил Стрип. Где вы такое еще увидите? У, 10, отвернитесь.
0: А вот у нас начинается триллер чистый. Почему опять же к вопросу о смелости Криса Купера. Это, с одной стороны, очень напряжено, очень страшно, а с другой стороны, немножко смешно. Особенно сейчас, когда мы видим Криса Купера сзади. Тоже удивительная вещь, что э, Ларош абсолютно голый стоит, по сути, беззащитный и уязвимый, но он выглядит более грозно и более опасно, и как бы у него большая власть, скажем так, в руках, чем у у Чарли. Тоже интересный контраст. вот это кадр, о котором я говорил. И тоже так, как он риском
1: меняется. О, ты смотри, о, слышишь, чел, рад познакомиться. Это прекрасно. Вот тут интересно, что Ларожь хочет все так
0: полюбовно решить, а вот Сьюзан начинает немножко психовать. И тут тоже такой чисто триллерный момент. Опять же такой фильм нуар начинается, где она такая роковая женщина оказывается. Где она всех, получается, берет под свой, этот, как сказать, не под каблук, но так как прижимает, получается, всех. На тему того, что ой, все, он слишком много знает, слишком много видел. Я рискую своей репутацией, все плохо. Никто не должен знать, что я была здесь. И это уже классика просто именно такого такого традиционного фильм-нуара начинается. Все. Три человека, но все три не могут остаться живыми. И к вопросу об игре лицом.
1: Ни слова не говорится. Лица Стрип, лица Купера. И тут реально смотрится, как такой классический какой триллер именно. В духе, я бы сказал, такой
0: середины
1: 90-х. По всем, скажем так, канонам или калам. И тоже интересная вещь насчет Сьюзен. Она, по сути, оказывается, почти злодеем в этой истории,
0: потому что она, вот, получается, восторжена Ларошем, он изменил ее жизнь, но, говорит, она не хочет, чтобы весь мир знал об этом. И он говорит логично, что она его стыдится. И это тоже как бы показывает, чего он больше всего боится. Что мы уже не раз видели в предыдущих сценах, и теперь все это как бы сходится вместе. И он соглашается убить Чарли, потому что так Сьюзан останется с ним. То есть, теперь, по сути, он больше зависим от нее, чем она от него. И вот музыка еще более триллерная. Съемки, стальки более размытые, такой более мягкий фокус. Револьвер! Оружие появилось, дамы и господа. Вот. Секс, наркотики, оружие. Погони остались только из списка Чарли, чего он не хотел вставлять фильм. Но еще не вечер.
1: И вот мы снова в болото едем. То самое. И, конечно, забавно, как журналистка из
0: Манхэттена оказывается таким криминальным гением и э, мастерски управляется с оружием, прям вот как будто каждый день это делает. В продолжение темы изменения персонажей. Но у нас есть козырь в рукаве в лице Дональда. Экшн! Начинается! Ура! Это прекрасно. Брат спасает брата. Драма, дамы и господа. И вот начинается сцена погони. Правда, пока что пешей, но все-таки уже хоть какая-то. Вот теперь братья Кауфманы в по пояс в болоте. К вопросу о символизме. И вот здесь, несмотря на то, что, по сути, фильм немножко смеется сам от собой, в плане того, как он становится именно вот типичным триллером, здесь, наверное, мой любимый момент всего фильма. Именно в
1: плане вот этих серьезных сцен. И вот и он, момент, когда тоже Чарли не хотел, чтобы кто-то
0: усваивал какие-то важные жизненные уроки. И вот начинается. Опять Чарли скатывается к тому, что он впустую прожил свою жизнь, что он умрет и все остальное. И вот он говорит самую важную вещь. Он восхищается Дональдом. Всю жизнь он был парализованным и боялся о том, что люди о нем думают. А Дональд просто ничего не понимает. А Дональд говорит, что нет, он все понимает, наоборот. Он в курсе того, что люди о нем думают и что о нем говорят. Он не какой-то там болван, который просто слишком э, отсталый, чтобы понимать, что люди такие сволочи одним истебутся. А все наоборот. И смотреть историю с одноклассницей по имени Сара Марш. Кстати, забавная деталь. Марш на английском означает болото. И вот эта история о том, что э, Дональд с ней заигрывал, он был в нее очень влюблен, а она не отвечала взаимости, и она смеялась над ним э, у него за спиной. И то, что Чарли это увидел, и его это прямо вот уничтожило изнутри. И кажется, что Дональд на самом деле тоже это знал, но при этом на его отношения это никак не меняло. Он все еще был радостным, он все еще был влюблен, и он все еще был счастлив. И вот этот момент просто каждый раз, как смотрю, каждый раз меня пробирает насквозь. Это фраза о том, что он ее любил, что эта любовь принадлежала ему, и никто не мог у нее, ее у него забрать, даже Сара. И вот то, как Кейдж, вот опять же, даже Дональд, весь фильм был таким вот, по сути, клоуном, а здесь, оказывается, настолько именно вот глубоко чувствующим и мыслящим человеком, который, вот опять же, вот эти вот кейджиуские глаза здесь, и то, как он вот это все выражает, такими простыми словами, но такие глубокие вещи. И вот сейчас будет самая классная мысль о том, что она считала, что ты жалкий. А он говорит, так это ее дело, не мое. И вот цитата, которую просто хочется взять из этого фильма и сделать своим девизом. «Ты — это то, что ты любишь, а не то, что любит тебя». И черт убери, как это прекрасно, как это красиво. это И настолько, самое главное, заслуженно фильмом кажется. Я понимаю, что Дональд на самом деле не такой-то и простак, и глупец, каким Чарли его показывал весь фильм. Просто Чарли был настолько зациклен на самом себе, что он просто даже... Или не хотел, или не мог просто увидеть то, что происходит вокруг него. Как и Роберт Макки его научил, что э, если ты не видишь, что происходит вокруг тебя в жизни, то ты ничего о ней не знаешь. Мне кажется, что на самом деле глубина и драма, и интересности есть везде и повсюду. И вот момент, где, опять же, Чарли переживает свое, скажем перерождения перерождение. Он усваивает глубокий жизненный урок, и он меняется необратимо. Тоже в болоте, как, собственно, это было и у Сьюзан тремя годами ранее. И вот теперь ты реально начинаешь переживать за них обоих, потому что вот братья наконец-то по-настоящему стали братьями и, и скантарки, теперь они на одной частоте, на одной контакт стороне, и теперь реально боишься, что кто-то из них не доживет до конца. Хотя, умом понимая, что
1: Дональда не существовало никогда, это вымышленный человек. Вот наступила у нас уже эмоциональная кульминация, теперь ждет уже
0: более физическая, скажем так, кульминация истории. И опять-таки, наши братья снова идут по пояс в воде, и сейчас они выйдут наружу. Они свою
1: эволюцию, свою адаптацию, если позволите, прошли. Кстати, об оружии. У Лароша есть ружье. Больше стволов.
0: И все. Снова экшен. Стрельба. О, нет. Дональд ранен. И теперь, дамы и господа, погоня.
1: Список завершен. Тут особо говорить уже больше нечего. Разве что
0: того, что сейчас будет очень грустно. Здесь я очень впечатлен тем, как и использованы касказерские трюки и спецэффекты. Настолько все выглядит натурально и бесшовно и опять же не по-голливудски, что прям впечатляюсь. Если ничего не путаю, режиссером второй съемочной группы, то есть ответственной за всякие именно динамичные моменты, был Дэн Брэдли, который впоследствии стал э, выполнять ту же функцию на фильмах у Джейсона Борния и, в принципе, стал э, на долгое время главным голливудским постановщиком трюков. И тут вопрос еще о Чехова. Вот, увы, травмы Дональда несовместимы с жизнью, но теперь Чарли уже всеми силами старается его и поддержать, и спасти, и помочь ему хоть хоть чем-то. И когда он видит, что уже все дело плохо, что он делает? Он начинает петь. И черт побери, то, что начиналось как просто шутка, как просто стеб над тем, насколько банальным бывает и манипулятивное использование музыки и песен в фильмах, оказывается настолько искренним и красивым, особенно то, что Донец улыбается вот это перед смертью в конце. Ну, блин, ну это так красиво, так поэтично, что хотя бы перед смертью они реально были счастливы вместе. И тут, скажу честно, даже сейчас что-то в глаз попадает, потому что, ну, блин, Кейдж играет самим собой буквально, получается. И как это хорошо получается. Черт побери, я, я просто, у меня у меня слов Нет. Когда покойный кинокритик Роджер Иберт назвал Николаса Кейджа одним из лучших актеров всех времен, поставив его в один ряд с Марлоном Брандо, Алем Пачино и Джеком Николсоном, знаете, благодаря таким моментам я
1: подписываюсь под каждым его словом. Вот у нас еще одна пешая
0: погоня, и теперь будет еще один... Ладно, что уж тут спойлер, я думаю, не боится. Крокодил Чехова или аллигатор Чехова возвращается. И вот тут мы попрощаемся с Джоном Ларошем. Что тоже, конечно, чистый вымысел, потому что Ларош умер только в 2000, по-моему, ух, 17 вроде, если ничего не путаю. Так что это, разумеется, тоже уже чистая фантастика идет. Опять же, интересно то, как и Чарли, и Сьюзан в этой сцене параллельно лишаются людей, которые меняют их жизнь и которые, скажем так, вызывают у них восхищение. Только если в случае с Чарли это, наоборот, дает ему новую волю к жизни и питает его энергией и силой, то Сьюзан после этого, наоборот, впадает в отчаяние, и все, для нее это полный крах, и без него она, кажется, ничем. Они параллельны, но они при этом параллельно движутся в противоположные стороны. И все. Вот опять же чисто Дональда Кауфманский момент.
1: Все, красная вода и Ларош мертв. И вот что интересно, когда Сьюзан на него матерится, в первую очередь назвать его жирным. И тут, наконец-то, он дает отпор.
0: Он, скажем так, постоял за себя, наконец-то. Он, наконец-то, выплескивает всю свою накопившуюся фрустрацию и агрессию. И вот тут Чарли по-настоящему изменился. Теперь это уже другой Чарли Кауфман. Он напуган, как, в принципе, любой человек был напуган в той ситуации, но он даже уже стоит более прямо, он же не так сутулится. Он хотя бы хочет жить, и он понимает, чего он хочет. Пусть даже он сейчас со словами, может,
1: даже не сможет как-то выразить. И вот вопрос о том, что... Сьюзен впадает в полное отчаяние, она
0: хочет начать свою жизнь заново. Она так недовольна своей жизнью, так все у нее плохо. То же, что и говорил Чарли. Только у него хватает сил для того, чтобы пойти дальше, принять удары судьбы, скажем так, и не останавливаться на этом. А Сьюзен же нет. Опять-таки, это все тоже можно списать на то, что э, это интерпретация сценариста, в данном случае нашего главного героя и неудивительно, что он э, в итоговом фильме написал ее такой вот стервой мигерой, потому что из-за нее, по сути, погиб ее его брат в логике фильма, в мире фильма. И вот тоже забавная вещь. О их матери все время говорил Дональд, и он с ней был все время на связи, а Чарли явно с ней не общался. И тут наконец-то вот в конце он ей звонит.
1: Он возвращается к своим корням, скажем так. И здесь уже сама компоновка кадра тоже показывает, что чего-то уже не
0: хватает. Стоит второй стул, но он пустой. Чарли все еще грустный, но грусть уже не такая, как была раньше. Теперь это скорее скорбь, чем грусть. А скорб рано или поздно проходит. И мы уже видим, что к нему пришло вдохновение. И пришло из самого неожиданного места, из его брата, которого он считал полным идиотом весь фильм. И он улыбается искренне, честно. Возможно, впервые за весь фильм. И вот тут мы уже приходим к самой развязке фильма. И тут интересная вещь. Когда он говорил с роботом Маки в баре, Маки сказал ему, «Ни в коем случае не используй бога из машины в финале». Ну, то есть, если кто не в курсе, бог из машины – это прием в сценарии, когда в конце все проблемы волшебным образом решаются. И тут у нас, получается, происходит именно что бог из машины, причем в несколько раз. Во-первых, вот снова Амилия. вот снова он с ней встречается, она ему рассказывает о-, о том, что они с Дэвидом ездили за рубеж, и все так классно, жизнь вообще прекрасна, и все дела. И он в какой то веке. Здесь нет голоса за кадром, заметьте. С тех пор, как он у- у- пришел с семинара, голоса за кадром больше в фильме нет. И здесь он уже не копается сам в себе, а он именно смотрит на нее, он заинтересован в ней, он слушает, а не только думает про себя. И вот здесь он опять же набирается смелости и его романтическая линия расцветает. И, казалось бы, к этому времени уже поздно, потому что у Амелии уже есть свой, скажем так, ухажер, она уже в отношениях, и даже здесь видно, что она недовольна тем, что это происходит, и даже спрашивает, почему он сейчас это делает. Он отвечает простым ответом, я тебя люблю и кажется, что все, все провалилось, но, по крайней мере, он может гордиться собой тем, что он хоть что-то сделал,
1: наконец-то. Он не струсил в кои-то веки. И вот здесь бог из машины номер один.
0: Хотя она уходит... Хотя не отвечает взаимостью, но говорит, знаешь, я тебя тоже люблю. И она улыбается, хотя она сопротивляется сама себе, но все-таки да, она не может устоять. И да,
1: все налаживается. Вот оно, счастье. А вот и голос за кадром вернулся. Чарли улыбается сам себе. Он доволен, и он придумал свой финал фильма.
0: А финал фильма о том, как Чарли Каффин придумал финал фильма. Бог из машины номер два, дамы и господа. Мы не знаем, какой финал, мы его не видим. Но чё ты он довел дело до конца. И все получится. Вот и конец. Я бы кто будет его играть? Может, Джерар Депардье?
1: Слава богу, что не он. Слава богу, дамы и господа. И вот теперь он читает свой сценарий буквально о том, что происходит у нас перед кадром.
0: Точнее, в кадре, простите, на экране. И что мы слышим? Правильно. Happy together. Идеальный симбиоз Чарли и Дональда Кауфманов. Весь фильм мы видели сцены с э, ускоренным, скажем так, э, ускоренной съемкой, с таймлапсом. Заканчиваем мы именно этим же. Заканчиваем цветами, пусть не орхидеями. Но он не говорил, что именно об орхидеях.
1: Он хочет показать, что цветы прекрасны. И этим мы и заканчиваем. И да, это адаптация, дамы и господа. Вот мы, собственно, и дошли с вами до конца фильма. Я бы сказал, что советом Маки, он последовал, собственно,
0: как надо. И третий акт не подвел. Хотя мозг и первые два ничуть не хуже. Подводя итог всему, что я говорил, я хочу сказать, что адаптация это просто один из моих любимых фильмов всех времен. Сколько бы я его не смотрел, в каком бы возрасте я его не видел, он только лучше становится. И каждый раз я нахожу в нем что-то новое, что-то ранее невиданное, неоткрытое. И фильм удивителен тем, что он... Он не должен срабатывать, потому что он настолько, казалось бы, хаотичный, вроде бы не собранный, вроде не совсем внятный, но каким-то магическим образом все в него, все склеивается воедино. Даже его первая половина, которая, по собственному признанию, Чарли, состоит из фальстартов и чего-то совершенно разрозненного и никак друг с другом не связанного, получается, и оно срабатывает. И это отличная комедия, это отличная драма, это удавшийся эксперимент, я бы сказал, и. Практически все в нем так, как надо. Все на своем месте. Я буквально не могу найти, к чему придраться в этом фильме. В нем все срабатывает. Даже интересно то, что когда я его смотрел впервые, это было, опять же, лет так, наверное, как минимум 15 назад, мне казалось, что как раз сцены с Лорошем немножко мне не нравились. Они были какими-то такими занудными, не знаю, пустыми и ни о чем. Я хотел больше Кейджа, Кейджа. Особенно Кейджа, который пишет сценарии и э, шуток про глупость Голливуда и все остальное. Теперь когда я смотрю, как раз сцены с Ларошем и Сьюзан, и их разговоры о жизни, и о поисках смысла, и поисках э, чего-то более глубокого и важного, они теперь стали для меня более, что ли, интересными, и они выстреливают гораздо лучше. Это Опять же, наверное, э, фильм не поменялся, поменялся я. И я уверен, что если посмотрю его еще лет через десять, я еще с другой стороны буду на него смотреть но вообще он во всем прекрасен. И в плане своего сценария, и в плане режиссуры. Я уже говорил, что Ч... Спайк Джонс вообще здесь просто удивительным образом работает в том, как он именно избегает соблазна перегибать со стилизацией. И в этом как раз именно его талант режиссера. То есть он идеально может подстраиваться под именно свой материал. И там, где надо, чтобы было больше полетов фантазии и больше всякого безумия, он сделает там полеты фантазии и безумия. Там, где надо, чтобы все было более спокойным и надо не мешать актерам работать, он не мешает актерам работать. Вообще, принадлежит режиссер, потому что он же в плане своей биографии он не имел какого-то такого четкого образования в плане кинематографа, и он был, по сути, самоучкой. Причем пришел он из мира скейтбординга, где долгое время он сам катался, потом он работал в разных, вроде, журналах, которые писались именно для скейтбордеров. Он делал, опять же, такие простейшие самодельные видео разных мастеров и просто любителей катания. Он стоял у истоков MTV-шной программы «Чудаки», Опять же, кто помнит, я то, думаю, тот помнит, Там не нужно объяснять. Казалось бы, более противоположных понятий, чем «Чудаки» и фильмы Чарли Кауфмана, ну, не придумать. К вопросу вот именно о дне и, и потолке. Но везде получается, когда он хорошо и, и, и успешно, и, и так мощно. Ну, я уж молчу о его музыкальных видео, где, опять-таки, он может сделать за 600 долларов видео, как на Praise you, и оно будет гениальным, а может сделать за миллионы долларов, и там тоже будет ничуть не хуже. Поразительно просто. Адаптация — это фильм, который просто, вот, в нем все идеально сошлось. Полный симбиоз, получается, со всех сторон, всех аспектов. И, конечно, хочется сказать, что «О, такие фильмы больше никто не снимает, вот это вот, понимаете или э, пример пример, э, былой эпохи и так далее». Знаете, тогда их тоже никто не снимал. Особенность такая, что «Быть Джоном Малковичем» снялся только потому, что компания Polygram, э, которая его финансировала, проходила как раз процесс продажи. И Малкович был слишком маленьким проектом, чтобы э, на него кто-то обращал внимание. И именно из-за этого ему удалось, скажем так, дойти до конца, и его сняли и выпустили. Потому что сам сценарий никто не хотел экранизировать и и снимать. В этом же случае, опять-таки, не без труда все это дело пошло. И здесь, если бы не было репутации Джонса и Кауфмана по Малковичу, то тоже фильма, конечно же, не было бы. Равно как и сейчас. Чарли Кауфман все еще снимает фильмы, но не на студиях. И таланты люди всегда найдут способ. Спайк Джонс тоже все еще работает. И есть много-много-много талантовых кинематографистов, которые сейчас есть. Главное просто, опять же, если что-то есть уроком э, из этого фильма, так это то, что не нужно бояться искать глубокое там, где ты его не ожидаешь. Фильм закончился, но я уже немножко договорю просто свой, сам так, постскриптум. И он учит нас именно, что прекрасное можно найти везде, буквально во всем. И да, на этом тогда будем с вами закругляться. Если вы дослушали до этого момента, то большое вам спасибо. По-моему, было. По крайней мере, мне было интересно в очередной раз пересмотреть такой замечательный фильм. Я надеюсь, что если вы тоже решили со мной почтить день рождения Николаса Кейджа, то я надеюсь, вы тоже получили удовольствие. Да, вот, в принципе, все, что я хочу сказать. Спасибо вам большое за внимание. Меня зовут Александр Бурлыка, и, ну что ж, надеюсь, что это был первый, но не последний бурлый комментарий. Чтобы следить за моим, моим творчеством, просто вступайте в мою группу ВКонтакте vkcom кино. Там вы найдете все нужные ссылки, как на мои подкасты, так и на
1: мои стримы, так и, собственно, все, что я буду делать. Поэтому еще раз спасибо и до свидания.